0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 70. Una semana más, no fallamos a nuestra cita y aquí estamos para hablar, charlar y conversar un ratito, bueno, con todos vosotros para que nos escuchéis, de marketing online, sobre todo con WordPress, de código, de plugins y todas estas cositas, de SEO últimamente bastante y también de temas relacionados con negocios, ser autónomo, emprender y todas estas cosas. Hoy estamos a 17 de octubre, si no me equivoco. Efectivamente, se lo dice en mi calendario. Y yo soy Elías Gómez, experto en WordPress y DJ de eventos y bodas. Un día compañero que no quiero decirte tu nombre todavía, tenemos que hablar de esto de la polémica que hay con decir experto, especialista y toda esa tontería. ¿eh? Y bueno, y mi compañero Yannick García, consultor y formador de Branding en la Máquina del Branding, con su página web, su sitio de membresía y su YouTube, influencer y todas esas cosas. ¿Qué tal, Yannick?
1: Pues muy bien, muy bien, Erías, eh, aquí a tope. Una semanita, pues bueno, pues eh, bastante aprendizaje para mí. Estoy aprendiendo a utilizar algunas herramientas nuevas, sobre todo en proyectos bueno, nada muy concreto que voy a comentar en el episodio de hoy, pero bueno todas uh -huh. las cosas que os he ido comentando muchas veces en los programas de que se si me pongo a trastear con lo de Amazon que no sé qué, bueno, todo va avanzando esos regresos al futuro que tenemos por ahí así que dentro de poquito pues a ver si os traigo algún, algún análisis de esto donde, donde os explico las nuevas cosas que voy aprendiendo pero bueno, de momento avanzando Guay, guay, mi semana ha sido muy normalita, muy trabajo del
0: día a día aunque sí ha habido un. no sé cómo decirlo, una novedad que luego te comentaré eh, en cuanto a organización de proyectos y demás. Y bueno, eh, no traigo grandes avances o grandes cosas que comentar, pero como siempre, tenemos noticias de Gutenberg, de WordPress, eh, tú has traído cositas de tus proyectos y yo también tengo alguna que otra novedad, así que si te parece, empezamos.
1: Venga, pues vamos a darle caña a esas novedades.
0: Bueno, tenemos una nueva versión de Gutenberg No me he apuntado nada Porque lo único así que había era... Mira, voy a abrir el enlace y todo ni me acordaba, eh, van a empezar a meter fondos de degradados E incluso hablan de una API para degradados y no sé qué Que a mí me flipa, para todo hay APIs y, y nada, de momento podemos poner degradados en el botón En el botón, en el bloque de botón, vamos Y nada, que lo irán añadiendo a, en futuras versiones Al resto de componentes que tienen color de fondo y pues poco más, la única nueva característica es esta y el resto todo bug fixes y mejoras de accesibilidad y ¿qué había visto yo por ahí? Ah, sí, experimentos con el bloque de menú ya avanzando también en ese bloque que, que están preparando y bueno, os dejamos el enlace en las notas del episodio.
1: Sí, sí, es interesante. Yo solo últimamente suelo ir al bloque ese de Experiments ahí, que tienen al final, primero están como los bugs y luego hay como Experiments y... Pues bueno, está, está chulo, a veces te sean cosillas que luego a veces no meten, pero bueno. Claro,
0: es que yo Experiments y todo eso lo metería antes de Bug Fixes, ¿no? Salvo que sea un Bug súper docho que fastidiaba a todo el mundo, ¿sabes?
1: Ya, yeah. sí. Sí, sí. Bueno,
0: eh, pues aparte de Gutenberg tenemos una nueva versión de WordPress que está al caer, que todavía no ha llegado para el día 12 de noviembre, si no recuerdo mal y el caso es que en Kinsta han hecho un artículo en inglés eso sí, que me ha gustado mucho porque lo desgrana todo, entonces para los que no hayáis escuchado los últimos episodios o no estáis al día de lo que va a traer WordPress.3, pues os recomendamos este, este artículo de Kinsta para, bueno, empaparos bien de las novedades de esta nueva versión. Y ya está, ya está. De esto no cuento más, os dejamos el enlace en las notas del episodio. Y hablando de WordPress 5.3, quería sacar aquí a debate, por así decir un poco, el tema este de las imágenes grandes que comentamos en el programa anterior. Y es que me he leído el artículo de Ayuda a WordPress, que creo que tú también, y bueno, pues quería explicar cómo funciona, porque hubo cosas con las que no me enteré y demás. Me he instalado la beta en el en local para ver exactamente cómo funcionaba, qué pasaba, etcétera. Por ejemplo, no sabía si en, eh, en la gestión de medios, a la derecha tienes la URL del archivo y digo, ¿cuál te da? ¿Te uh, da la original claro. o te da la reducida, digamos? Bueno, pues voy a explicar cómo funciona y luego hablar un poco de lo que comentaba Fernando, si, si te parece, en el artículo. Sí, sí. Bueno, lo que hace es generar un archivo Con el sufijo guión 2560 Y lo trata como si del nombre original Del fichero se tratase Es decir, en la URL esta que te comentaba Sale eh, la reducida Digamos, ¿no? Eh, como se llama el archivo, guión 2560.jpg y también, eh, otra duda que yo tenía es si al insertar eh, una imagen eh, con un bloque y enlazarla al medio original, ¿no? Eh, la enlazaba a la original real o a la reducida. Bueno, pues la, la enlaza a la reducida. O sea, WordPress para él, la imagen es la de 2560. Y solo se puede acceder a la original mediante programación. Una anécdota, por cierto. He buscado la, la función que venía en la noticia original del blog de WordPress, eh, algo así como VP, get eh, original vp.get.original.image.path, ¿no? Eh, obtener la uh -huh. ruta original de la imagen. Y me, me posicionaba ¿Sí? un blog que le roba el contenido a ayuda a WordPress. Y me posicionaba, me no. salía la home en la posición 2 de la SERP y la y la, y la posición 3 un, el, un artículo. Y debajo, la 4, la posición 4, el artículo al que estaba copiando de Ayuda WordPress. Así que no sé cómo Muy es ganas. posible esto con, con la autoridad que tiene que tener el dominio de Ayuda WordPress que un, que un blog nuevo que está robándole, con, pero robándole o sea, con el feed, lo contó creo que en una de sus crónicas WordPress intensas, que le roba todos los artículos plagiados y todo, hasta con la coletilla de... Este artículo se publicó primero en Ayuda WordPress. ¿Y cómo es posible que eso posicione antes? O sea, hay un gran error por ahí en, en, en el algoritmo de Google, porque no me lo explico. Bueno, total, que mmm, en el artículo, digamos que... Fernando decía que si esto era bueno o si no era bueno, porque en principio dices, bueno, es para reducir tiempos de carga, eh, para que el usuario no malgaste su ancho de banda de la conexión de datos, sobre todo, ¿no? que es donde más nos preocupa. Y digamos que Fernando desde planteaba si no sería mejor educar al usuario, ¿no? Decirle, oye, tío, lo que tienes que hacer es subir imágenes de máximo X y, y optimizar un poco las imágenes porque la velocidad de carga es importante para no llenar tu hosting de, de archivos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tú qué opinas, Yannick?
1: Sí, a ver, además que, bueno, no sé si... Pero vamos, para mí, además esa, esa medida, que bueno, luego se podría cambiar, pero esa medida ya, ya de por sí es bastante tocha, ¿no? Sí. Eh, la mayoría de, de veces. O sea, se parece un poco excesiva. Pero sí, al final... Eh, se, se trata de que, de que sepamos lo que hacemos, ¿no? De poner las imágenes en la página web pues al tamaño que vamos a utilizar, ¿no? Eh, sí que es verdad que yo he utilizado muchas veces con clientes, eh, no me como la cabeza, y también he utilizado métodos medio parecidos, ¿no? O sea, al final plugins como Image Resize After Upload lo que hace es un poco esto, ¿no? Le pones uh -huh. esto y entonces ya te despreocupas, sabes que el cliente, pues, hubo imágenes gigantísimas y entonces, bueno, pues, eh, pues digamos que, que la original... Pero bueno, ahí por lo menos la original que, que guarda dentro de WordPress, eh, digamos, es esa nueva que, que rehace. Puedes hacer eso y la, y la que subes de 50 megas se borra, ¿no? Por lo menos. Pero aquí no, ¿no? Eso en lo es. que haría WordPress sería dejar, la, dejar ambas, es, la, es lo malo, ¿no? Entonces sí, en ese sentido la verdad es que, que lo veo un poco, un poco chorra. Eh, bueno, pues yo... Y bueno, re... lo que opino sí, me... es
0: que te iba a decir que yo lo que opino es que, por supuesto, en un mundo ideal... Lo suyo sería educar a la gente, incluso decirle, no puedes subir la imagen. Pero claro, ¿dónde pones...? Bueno, tanto como no puedes subir la imagen, no, pero al menos que saliera un aviso, ¿no? Hoy estás subiendo una imagen de 5 megas. Eh, bueno, lo suyo sería que saliera un, un eh, una opción de dos botones que dijera, subir la original, y otra, sí, vale, redimensionamela. Porque aquí tengo otra pregunta, que es, ¿de qué sirve todo esto si se queda la original? Hombre, sí, sirve para la parte de velocidad y todo esto, pero a nivel de espacio en disco, eh, guardar la original creo que no tiene demasiado sentido. A ver, pues sí, para tenerla ahí. Y realmente la nueva versión... Antes yo he subido una, una foto de 4 megas y pico, y la que me ha generado grande era 400 y pico K. Entonces realmente lo extra... Hasta ahora estábamos viviendo subiendo la de 4 megas. Ahora, claro. el tamaño extra realmente es el nuevo, el de 400K. Así que, no sé, tengo ahí sentimientos encontrados. Y lo que te decía, arrastrar los 4 cuatro, los cuatro megas, el archivo de 4 megas, y que te pregunte, y que te diga, ¿estás subiendo una imagen de 5000 píxeles por no sé cuánto? ¿Quieres que te la transformemos? ¿Quieres subir la original? O incluso, ¿quieres dejar las dos, pero mantener una intermedia de 2560? No sé. Pero lo que sí pienso es que a estas alturas eh, yo ya me he cansado de intentar eh, explicar y que la gente entienda las cosas y me parece que aquí se aplica esa máxima de la filosofía de WordPress que es decisiones y no opciones. En plan, no le des opciones a la gente porque cuando no lo entiendan se van a frustrar, no van a saber lo que hacer y sin embargo así, mira, yo te la redimensiono, te voy a dar, o sea, voy a hacer lo mejor, ¿no? Es eh, filosofía Apple un poco. Pero lo bueno de WordPress es que para el que sabe puedes acceder a la a la imagen grande entonces no sé no lo veo mal
1: claro o sea, al final es un poco como los tamaños de imágenes no que WordPress te mete la miniatura la media y la large porque entiende que la mayoría de gente no se va a poner a a, a saber redimensionar la imagen exactamente al tamaño y los tamaños que va a querer poner finales en la web sí. As, así que bueno esto es, un, es como un nivel más no al final es un poco lo, un poco lo mismo sí que a ver sí que es un poco rollo el aspecto ese de que, de que la deje en el servidor pero bueno yo que sé con insanity eh, puedes hacer que no que no se quede o no sé si con alguna otra cosa más yo espero que no le metan... Eso, 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 ¿Cuál es el problema? El problema es que, que lo llenas, porque me refiero a la transferencia y todo eso no, no afecta, ¿no? Claro, porque ocupa espacio.
0: vas a acceder a la reducida, en teoría. Hmm. Tanto al ampliar bueno. una foto como al dar la URL a alguien o lo que sea. Y, y sí, pues al espacio en disco, hombre, eh, es importante. Sobre todo, no sé, me estoy acordando del cliente que tengo, que es una inmobiliaria que sube 30 fotos y las sube directas de la cámara. Que a saber lo que ocupa ese hombre en cada en cada inmueble. Bueno, ocupa o ocuparía, porque tiene un plugin de estos que, que reducen la, la imagen. Imagínate 5 megas y 30 fotos. 150 megas por inmueble. Como tengas un hosting de, no sé, de, de 50 gigas, por ejemplo, en tres meses lo has llenado. Y por último, eh, uno, un usuario dejaba un comentario en el artículo. Hablando de que a ver qué pasaba con los fotógrafos y tal, ¿no? Y yo le dejé un comentario en plan, bueno, el fotógrafo, ¿qué te parece pequeña para ver una imagen eh, de 2.560 píxeles de ancho? Pero luego he visto que se refería más pues a diseñadores y tal, como para entregar el trabajo final, ¿no? Pero bueno, él mismo me respondió que mejor para esos casos que eh, nadie enviaría, eh, digamos, pues imagínate, un cartel, el JPG, lo subo al servidor y doy la URL. Que te daría la, la reducida y tú necesitas sí. la original no sé hasta claro. qué punto además él mismo decía dice yo la subiría comprimida y ya está para una vista previa no o para un fotógrafo que muestra sus trabajos con 2560 creo que vamos de sobra
1: sí claro pues, igual se refiere que pues para que otro fotógrafo vea el trabajo y pueda hacer zoom no zoom claro. y, y decir ah pues tiene más ruido menos ruido ah, pues qué bien ¿no?
0: eso he pensado yo ya yeah. de todas sí. formas tú lo has dicho eh de 2560 a mí me parece bastante grande no sé quizás este en, 8, sí. en pantallas retina y todo esto pero yo que tengo un monitor de 1080 de 1920 de ancho es que esa foto no me cabe en el MacBook tengo que decir que a pesar de que son son menos pulgadas, tiene más resolución, es, es retina y eso. Pero yo, cuando redimensiono fotos para subirlas a una web, la suelo subir a 1.500 o, o así.
1: Sí, además que, que, joder, que hay que pensar un poquito también en la mayoría de la gente, ¿no? Al final, o sea, joder, cuando tú pones un WordPress, o sea, para la mayoría de la gente, un WordPress normal, por defecto, pues no funciona para una inmobiliaria. Tendrás que hacer ahí tus movidas. Claro. claro. Pues para, un, para un fotógrafo que quiere mostrar fotos a otros fotógrafos y que. Pues, pues tampoco te va vale los golpes normal. también Tendrás que hacer tus movidas. Claro. Al final no, no es lo estándar, ¿no? Entonces, yeah. bueno.
0: Sí, me parece un, un buen enfoque. Yo le. Último ya de esto. Eh, yo le dije en plan. Y además, cualquiera que le pase eso, ojo, ¿por qué no se me muestra la original a 10.000 píxeles de ancho? Es, enseguida se va a, a dar cuenta de lo que pasa o, o cómo solucionarlo. Porque recordemos que hay un filtro para cambiar el tamaño, ¿no? este máximo, que por defecto es 2560, y por otro lado se puede desactivar. Y yo mm, daría por hecho que van a poner otro filtro, otro parámetro, lo que sea, para que la realmente original no se guarde y los que de verdad quieran ahorrar espacio en disco lo ahorren. Uh -huh y bueno aquí dejamos este debatillo a ver qué opináis vosotros dejar vuestros comentarios en negocios.wp.es y pasamos ya a cositas propias internas qué aventuras nos traes esta semana del mundo WordPress Yannick
1: pues a ver cositas que me han pasado de WordPress pues bueno pues para empezar eh, he estado haciendo una migración un poco uf, un poco tediosa porque tenía una página web que bueno un cliente ha querido actualizarla pues darle un poquito una, una nueva vuelta y tal y era una página web multilinguaje Que, que estaba realizada con un plugin Que nos sé si hemos comentado alguna vez Que se llama QTranslate uh -huh. Que es un plugin un poco un poco rollo, es un antiguo Y creo que además no lo han, no sé, no, no han llevado Es que iba a decir que no está muy actualizado Pero no, no me he atrevido a, a mirar voy a, voy a mirarlo
0: A ver si a pasa ver. como el otro día con el Budipress que, que está abandonado claro, no, no. Y, y lo habían actualizado hace ya tres días Literal, final
1: Lo abandono yo eh, a ver, bueno, Creo que lo ya... hemos mencionado
0: en el podcast, pero sí. he buscado en la web y no, no aparece escrito al menos en texto, pero
1: alguna vez lo hemos mencionado, hablando de VPML y sí, demás. Eso es. Bueno, la cosa es que este plugin funciona de manera que, bueno, pues te, te insertas una especie de. como si fuera una especie de short códigos, bueno, son unos códigos, en plan corchete ES, dos puntos, se cierra corchete para indicar que empieza el idioma castellano. Entonces, uh -huh. y cuando terminas esa. Digamos, esa. Ese corchete. Se abriría otro, digamos, para la parte de euskera y demás. Bueno, lo guarda así en la base de datos, ¿no? O sea, un post realmente tiene el contenido de, la, de los dos idiomas todo seguido, ¿vale? Es, Solo que sí. luego, en la, luego en la web sí que lo, lo muestra separado y tal. ¿Qué pasa? Pues que eso con VPML no, no... esto no, no, no es compatible. Eh, entonces, eh, pues he tenido que hacer una especie pues eso, de migración de Qtranslate hasta a WPML. Uh -huh. eh, y... Así también de segundillas digo que también había una migración interna también de que, eh, que la página web estaba hecha con Toolset, vale, y yo la quería migrar o bien a base Custom Field, y Custom Post normal eh, o incluso JetEngine, ¿no? Que al final yo solo JetEngine. Qué raro. Entonces bueno, <risa> sí. Eh, entonces bueno, eh, la verdad es que ha sido un poco complicado ver cómo podía hacer esto y bueno, finalmente he conseguido hacer la, la parte de, de pasarlo de lo de QTranslate. Lo, lo he conseguido con un con un plugin que la propia página de WPML eh, recomienda, uh -huh. eh, que está bastante, bastante guapo. Y luego, bueno, pues eh, bueno pues se llama QTranslate Importer, ¿vale? Eh, así es como se llama el, el plugin, es como el nombre del, del plugin, pero realmente en el repositorio. Eh, se llama QTranslate eh, X <risas> Cleanup and WPML Import, ¿vale? Se llama... Así el, es que yo el, creo que el, se claro.
0: llama así ahora el plugin, que 3 buscando o... un poco, y pone que ah, hace tres años lo han actualizado, así que esta vez no ibas mal encaminado
1: Vale, vale, <risa> pues eso, está un poco un poco desatendido este y nada, pues ha funcionado muy bien eh, lo que es la importación, sí que es verdad que luego pues se me han empezado a sumar problemitas, porque eh, en, una, en la página web vieja tenía eh, unas eh, taxonomías y unos campos creados con el toolset que ahora eh, iban a ser diferentes, bueno, alguna serie de problemas secundarios pero bueno, es un poco lo de menos, lo que es la, la importación ha salido bien y me ha parecido, ya por terminar un poco la anécdota me ha parecido un error de ml diciendo como que había alguna cosa mal que no coincidía, era un mensaje, un, mensaje así un poco vago que te invitaba a ir a una sección que tiene WPML de soluciones de problemas y para que desde ahí eh, pues lo arregles. No tiene como un montón de herramientas de limpiar, no sé qué, limpiar entradas, limpiar los datos, reconectar, no sé qué, volver a llenar los idiomas, cosas así. ya yeah. Y nada, no he conseguido ver dónde está el fallo, he contactado con vpml que por cierto le he liado gorda, porque eh, he contactado con ellos y me salía como yo nunca había hecho, no con WPML no había contactado nunca. Y no me he fijado en que realmente eh, se escribía en el... Por defecto escribes en su foro.
0: Ajá. Y
1: además, como el formulario era muy chulo y me aparecía una ventana en blanco, no ha aparecido dentro de un hilo ni nada, eh, pues he puesto ahí incluso las credenciales y todo. ¿eh? A ver si me puedes <risa> echar una mano y tal. Menos mal que me han contestado súper rápido. vale un chico que se llama Andrés, que por cierto me ha contestado en castellano cuando yo <risa> eh, estaba escribiendo incluso en inglés, porque toda la interfaz de alrededor de esto, donde estaba haciendo eso, eh, lo he hecho desde, pues, la interfaz en inglés. Y... Y, me ha, y rápidamente me ha dicho te he borrado los, los accesos que has puesto eh, Tal, eh bueno y me ha estado ayudando un poquito a, con este error eh, luego sí que me ha activado una especie de versión me, te activa como la posibilidad de que le respondas en privado, pero si no lo activa él ah. como que tú no puedes responder en privado Super. la verdad es que es raro esa parte y finalmente eh, me ha dicho: No veo ningún error así, eh, he revisado todo, así que no te preocupes. He ido a la base de datos y he quitado la notificación del error. <risa> y me queda un poco así. Y bueno, vale, pues venga, vamos a confiar. Eh, confío en el soporte, eh, pero si un día pasa algo, pues le he preguntado. yo, ¿para qué suele, por qué suele salir? no? Y bueno, así es un poquito la aventura, así que bueno, de momento estoy tranquilo. Sí que es verdad que la web funcionaba bien, pero tenía un mensaje de error ahí en medio, pues que no mola, ¿no? Ya. Yeah. Y... Me ha recordado a cuando sí. Aruba
0: me arregló el fallo de subir el PHP, que me dijeron, no, te lo hemos arreglado, y es en plan, o oh, los de SiteGround, los de SiteGround con el, el plugin de caché y eso, ah, que sí. eh, no me acuerdo que era lo que no me funcionaba y tal, y me lo arreglaron ellos, o sea, había... Encontré, a ver cómo era esto, que eh, la minificación de CSS me fastidiaba eh, la visualización de iconos con el Page Builder de Site Origin, algo así uh. era. Y ya ah, te lo hemos arreglado y es como, vale, pero ¿qué has hecho no? ¿Cómo hago para que no me vuelva a pasar o lo que sea?
1: Sí es curioso, yo, yo se lo he visto en mucho de esto de soporte, yo creo que la, la gente de soporte ya está tan cansada o tan rayada de esas movidas que piensan en plan más, la informática es así, o sea, siempre hay algún fallo o sea, tampoco pues, está a tenerlo todo perfecto, así que bueno si funciona bien, pues que funciona bien, si hay una notificación pues no te rayes no sé, estarán rayas de miles de, de errores Así que, bueno, todo más o menos marcha bien y ahí os dejo esa recomendación de, para, con ese plugin que ha funcionado bien para, para migrar contenidos. ¿Qué más cositas he hecho? Pues he estado trabajando en una página web de, de deportes y, bueno, pues traía una pequeña reflexión. Al final he estado trabajando pues, con categorías y tal, sobre todo para hacer tema de equipos, ¿no? Pues imaginaos, pues, eh, los equipos de la liga y tal. Y, y bueno, eh, al principio lo tenía más o menos claro eh, pero luego pues he ido, he ido cambiando un poco, de, un poco de opinión Y simplemente os traigo algunas cosas que tenéis que tener en cuenta También de cara al SEO Por ejemplo, una de las cosas que había hecho al principio Sin, mm -hmm. sin querer, por así decir Es eh, colocar, por ejemplo, ¿no? Liga eh, Española Y dentro de la categoría Liga Española Tenía Primera División y, dentro, y, y Segunda División ¿no? Y dentro de cada una de ellas ponía los equipos Así lo tenía el cliente en su web original ¿no? Que yo le voy a rehacer Ya yeah. Pero por ejemplo, eso me, me ha hecho pensar en un pequeño problema, y es que, joder, el año que viene igual uno de los equipos baja a segunda y tengo que cambiar la puñetera URL. Claro. Ja, eso es una putada. Eh, sí. así que he decidido eh, hacer una taxonomía, o sea, un perdón, una categoría de, de equipos españoles, por así decirlo, y meterlos todos ahí a cholón. ¿Sabes? <risa> luego sí, luego sí que tengo aparte una, una la, una categoría de la eh, primera división, segunda división y tal, pero eh, no he querido meterlos dentro de, de, su, de una división porque luego los voy a tener que cambiar, ¿sabes? Uh -huh. Entonces casi prefiero que te, tengan una URL para el equipo en sí, pues eh, nombre de la página web, punto com, barra, clubs, barra, nombre del equipo, ya está, directamente, ¿no? O incluso clubs españoles, ¿no? Sería en este caso, porque luego también hay europeos, y el nombre del equipo. Eh, porque si no se me presentaba este problema no eh, también he tenido eh, ciertos problemas a la hora también de, de decidir si quería hacer incluso un, un custom post time no algún custom post time de equipos así pueden tener su ficha pero claro no eso también lo hemos hablado tú y alguna vez que que luego para hacer un listado de las entradas de ese equipo pues tengo que andar con queries ya no puedo ver simplemente un archive eh, entonces, bueno, eh, he estado ahí un poco, hasta varios días te diría, eh, cambiando eh, los equipos y, las, y las, la forma de, de meter las categorías en la página, y al final he decidido meterlo todo en, en, la, en las propias categorías de, de WordPress yeah, y, e y bien organizado. Sí, sí. Y bueno, en eso he estado un poquito... Eh, ya, os enseñaré, ya os enseñaré la página, porque es un proyecto bastante chulo que, que tengo entre manos, y a ver si vamos avanzando con ella. Uh, ¿Qué más cositas? También... Oh, Se sí, iba a decir
0: que um, estaba pensando la diferencia entre hacerlo con taxonomía y con eh, Custom Post Type. Y claro, la, las diferencias son, por un lado, la ventaja de que con los, eh, los términos de una taxonomía tienes archives, archivos listados ya de esos términos. Si uno es Real Madrid, ya tienes un listado, por ejemplo, de noticias del Real Madrid. Sin embargo, eh, si lo haces a través de un Custom Post Type, ya tienes que generarte tú el listado a través de programación o, bueno, a través de una query aparte, ¿no? Pero por otro lado, con Custom Post Type puedes tener un archivo de todos los equipos. Esto comentábamos la semana pasada o la anterior, que con una taxonomía no puedes acceder a un archivo, si se llama la taxonomía equipos, pues no puedes ir a barra equipos. No existe esa URL. Entonces esa sería la única diferencia porque hoy en día eh, puedes meter eh, campos personalizados a los dos tipos de contenido a taxonomías y a, y a custom post type eh, puedes hacer queries y búsquedas con, con los dos tipos de relación, así que no se me ocurre así tampoco... Claro. Es casi casi lo veo como que da igual, no sé si me estoy perdiendo algo y de nuevo invito a nuestros oyentes, a Antonio y Enric de la Escalera, por ejemplo, que sé que controlan de código, creo que Antonio sobre todo, que es un arquitecto de código, y, y que nos digan a ver cómo lo
1: hacen ellos y, y si me estoy dejando yo algo por el camino. Sí, al final ha sido también un poco por simplificar. Yo, por ejemplo, sé que sé que a futuro podría ser muy interesante eh, disponer en esta página web de datos de los equipos, eh, incluso hasta hasta jugadores. O sea, claro. podemos ahí liar, liar una muy buena, ¿no? Pero de momento, que necesitamos como rehacer un restyling de la página de momento y luego ya avanzaremos, pues no he querido, No quería hacer el custom el custom post-tech. Pero bueno, eh, que efectivamente, pues al final, si sabes hacerlo, pues todo tiene sus ventajas. Y, y nada, eh, ¿qué más he estado haciendo? Bueno, pues una página web que tengo, bueno, de, es mi, mi hermana, ¿no? Que es tú que lo menciono por aquí, pues mi hermana se dedica al, al tema de eh, el mundo de entrenamiento, de adiestramiento de perros y tal. Y también tema deportivo, con, con perros, con el pastor Belga sobre todo. Y además tiene hotel y tal, bueno, tiene muchas cosas con perros y con animales. Y ya le hicimos el y sí yo en su día la página web y tal, que la verdad está bastante bien. Y para, para la época en la que le hicimos, que fue una de las primeras web que hicimos, está, está de cojones. Me, 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 recuerdo que era la primera web responsive que hacíamos, yo creo. Sí,
0: iba a decir que hemos Nos... hecho varios diseños no sé si los primeros hiciste tú pero esta me acuerdo que era de, de unos cuantos años y era de los primeros de las primeros que hicimos como tú dices con, con Responsive y cuidándolo todo ahí al milímetro y tal sí, sí muy guay
1: eso es pero bueno, la cosa es que, bueno, pues al final, eh, entre que le dan la chapa muchas veces para venderle, ah, que te vende museo, no sé qué, que si páginas amarillas, que no sé cuál, pues al final me ha picado un poquillo a mí y le propuse hacer a mi hermana, pues, una, un, una reestructuración, ocupándome yo un poquito de la mayoría de las cosas, porque al final casi le, le veo yo más potencial que, que, que ella al tema del, yeah. del negocio. Y ella más o menos pues, le va bien, ¿no? Pero yo creo que, mirando un poquito la competencia que tiene, este tipo de cosas, incluso el deporte, ¿no?, que al que se dedica, es el, que es el mundial Ring, eh, pues no hay, no hay mucho, ¿sabes? Eh, y además siendo ellos campeones eh, tantas veces, ¿no?, de, del mundo, de, de muchas cosas, ¿no? Así que decidí, eh, bueno, pues proponerles una nueva estructura eh, con esta mentalidad SEO que tenemos hoy en día, ¿eh?, con un montón de, de, de nombres diferentes para los diferentes servicios y tal... Y, y nada, pues le, le rehice en su día el diseño de la página. Ya ha pasado bastante tiempo desde que le rehice el diseño, solo que se quedó en el aire, eh, pues por falta de contenidos, porque mi hermana no me Qué mandaba raro. los contenidos. Qué raro, ¿verdad? Así que me he puesto esta semana a hacer yo, a escribir yo ahí, aunque sea, pues de momento poco a poco <ríe> los contenidos, como yo más que poco a poco, o sea, todos, pero de manera muy muy leve, ¿no? Pues un par de párrafos en cada sección. Y, y le voy a subir la página, porque es que a día de hoy, aunque sea solo por la estructura de las URLs y un poco el contenido básico que tengo ya, eh, tiene ya más contenido que la, que la página antigua, que está bien, está completa, pero el contenido está muy desactualizado y eh, muchas funciones que eran muy bonitas en su día, seguramente el cliente, pues, es decir, mi, mi hermana eh, quería ponerlas y usarlas, pero al final no se usaron, como el blog y tal, así que eh, creo que en líneas generales eh, pues es mejor que tenga la nueva web. Así que he estado trabajando un poquito con esto y, y nada, pues a ver, si la, a ver si la subo. Luego luego igual me pongo a subirla hoy o mañana y así igual en el, en el podcast, o en el, sí, bueno, en el artículo del podcast os pongo el enlace para que le echéis un vistazo y si tenéis perro, pues igual los interesa.
0: Es un temazo para reflexionar o debatir un día. Eh, eso que dices, ¿no? De que los, los clientes no le dan eh, la, la importancia que nosotros o le vemos o el potencial a la página web y se me está ocurriendo desde dos puntos. Uno, el simplemente como herramienta publicitaria, o sea, publicitaria pero estática, digamos, o sea, sin pretensión de superposicionar ni nada, o sea, tío, que lo que yo siempre les decía, ¿no? Yo siempre decía, a ver, que o sea, hay como una regla no escrita de los clientes no saben hacer contenido y contar su servicio. ¡Mentira! ...los clientes son vagos... ...o pon aquí la frase que quieras... ...pero si tú le dices... A... ...joe, es que si alguien va allí... ...o le llama por teléfono a tu hermana... ...le dice, oye, para perros en lo de adiestramiento... ...¿qué tenéis? ¿y cómo trabajáis? ...y no sé qué, ¿qué? ¿se va a quedar callada? ...no, se lo explica, ¿verdad? ...con, con sus palabras y más o menos extenso... ...pues eso mismo, es lo que necesitamos... ...para la página web... ...y siempre me ha llamado la atención... ...que eh, la mayoría de los clientes... ...o no lo hacen, o lo copian de por ahí o no sé no, no lo entiendo es no sé sí bueno no vamos a reflexionarlo hoy y el otro enfoque era ya que esto es más difícil y entiendo que la gente no lo tenga es la de el ver que mmm, Joder, es que tienes un servicio súper específico que yo te puedo posicionar porque tiene muchas búsquedas y podrías ganar un montón de dinero más no que esa ya es el, la visión de negocio de SEO y de marketing y, y bueno, pues es como digo, ahí es más comprensible que los clientes no lo vean, pero dan ganas de, de decirle, a ver, mira, eh, trabajo, me, me llevo la mitad o me llevo un, un porcentaje y hago que te lleguen clientes a punta pala,
1: no. porque eso sí, es el sí. marketing online Sí, sí y bueno, yo, yo sé que este podcast no, no lo escucha mi hermana, pero pero tengo que decir que, tengo que, decir que, que sí que es verdad que tardó un montón. Pero justo esta semana, cuando ha visto que yo me estaba poniendo, mi sobrina, que de cuenta que trabaja con mi hermana y tal también en este mundillo, pues sí que se han puesto ahí a las dos a mandarme bueno, algunas cosillas como el palmarés, algunas fotos y tal. Así que bueno, me están ayudando. Pero en este caso, por ejemplo, es eso: es que no, no es que no sepan es lo que dices tú. Yo, en cuanto le llamo por teléfono y le pregunto alguna cosa, joder, me lo explica súper bien, tío. O sea, la información la sabe. Yo creo que. Le, que ven una página web como un medio tan diferente una, un espacio en el que no se manejan ellos que, que dicen, joder, yo cómo, no, no, ¿cómo voy a...? No sé, es como cuando alguien ve... Claro, ahora igual estamos acostumbrados, ¿no? Pero ves a un youtuber, ¿no? Habla, eh, y lo ves como de otro mundo, ¿no? Lo ves a alguien jugando a la Play y comentando tal y lo ves como otro mundo, ¿no? Y no, ni siquiera te planteas ser tú ese. Cuando realmente te lo, lo piensas finalmente y dices, joder, pues yo puedo, puedo jugar parecido y lo que está comentando este señor lo puedo decir yo. Pero yeah. lo tienes como en un entorno allá alejado... Eh, lo, una web, yo no sé hacer las cosas para una web. ¿Sabes? No no Pero, hace falta, no hace falta preguntar al, al cliente que te dé las cosas para la web, tienes que preguntarle yeah, sobre su yeah. negocio y ya está.
0: Ese es un buen... Un día podríamos reflexionar de cómo cambiarlo, ¿no? Y hacer que el cliente realmente le den ganas de, de hacer ese contenido para sí. comunicar, digamos, ¿no? Así, en, en general. Es como, no sé, tú te encuentras en un bar con un colega y, le, y te pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo te va el negocio? Y, y le cuentas cosas, ¿no? Pues, pues eso mismo, ¿no? Y, Entonces, ¿qué iba a decir yo? Así que tu hermana todavía tiene un pase. Porque son muy de campo, ¿no? Viven prácticamente en el campo, con al lado de la... de, del centro canino. Y, mm. y bueno, venga, no están acostumbrados. Eh, les perdono porque la única posibilidad es, eh, como tú dices, si les preguntas te lo cuentan. Y la única explicación, digamos, es que no están acostumbrados a escribir al ordenador y les da pereza y tal. Pero muchos clientes que hemos tenido sí son de ordenador, gente que tiene varias carreras, etcétera, etcétera, sí. y ya. que... Y que no sacan un, no sé, no sé, iba a decir un rato, que no sé si es cuestión de tiempo, de concepto, de no sé, para en una mañana hacerse
1: una descripción de sus servicios. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, sí, es, es, es curioso a veces. Bueno, avancemos. Avanzamos y, y bueno, va, eh, más cosas, pues, bueno, pues la máquina de branding, ¿no? Eh, la máquina de branding, pues bueno, pues eh, entre otras cosas he estado atendiendo bastantes consultas, eh, algunas consultas leves, por así decirlo, de sobre todo algún suscriptor y tal. Incluido alguno, pues, que tenía algún problema para, eh, para activar su. O sea, para comprar la, la cuenta premium. Porque son suscriptores que tenían ya el plan gratuito. Pero se quieren pasar al. al pro, pues para. Bueno, pues, para ir viendo pues, cosas nuevas que voy metiendo. Tipo vídeos y así. Ahí hay, y, y por lo visto, y por lo visto he tenido algún problema con la página web. Y no, no se está. No, no estaba funcionando bien todo esto. De que se le auto añadiera y tal. Así que he activado directamente el panel de tu cuenta, que lo tenía quitado. Eh, un poquito para más que nada para tener más control sobre lo que ocurría y si alguien se quiere suscribir, pues que me diga o por qué tal, pero al final se me están acumulando, sobre todo ahora que igual dentro de dos meses, pues no, pero ahora mismo se me está acumulando un montón de trabajo diferente y he querido automatizar un poco esto, así que he activado el panel de tu cuenta dentro de mi web y bueno, desde ahí se puede cancelar el plan se puede actualizar si tienes el plan viejo y tal y eso por un lado y luego también pues eh, consultorías, consultorías que estoy ya agendando para el mes que viene eh, de momento dos muy, eh, muy interesantes uno de ellos eh, recurrente uno de ellos de una consultoría que ya tuve y que y que por lo visto bueno pues ya ya está enfocando el proyecto y pues necesita ayuda pues eh, para saber un poquito pues qué herramientas utilizar o cómo plantear un poco la estructura de todos estos es que estamos hablando no de cómo organizo justo y taxonomías como además es un proyecto así muy chulo con cursos online y tal Así que bueno, pues bastante, bastante bien. Tengo que pensar un poquito en cómo darle una vuelta a esto, porque muchas veces, a ver, yo la información, la know-how, no sé cómo llamarlo, lo tengo, más o menos. O sea, si tú me explicas el problema, pues yo pues te lo explico. Pero evidentemente, aunque ya lo sepa, es que incluso cosas que me tengo aprendidas de Peapa como Photoshop aunque ya me lo sepa, prefiero tirarme media horita antes mirando algo, ¿no? Para poder explicártelo mejor, de forma más clara, eliminar la, lo que sea paja, yo qué sé. Sí. Entonces, claro, esta parte yo normalmente no la cuento dentro, como tal, ¿no? De la... No de la, sé, sea, del, del precio de la consultoría, por así decirlo. Entonces, no sé muy bien cómo, cómo gestionar esto y no sé ni siquiera si siempre es necesario porque, por ejemplo, este, eh, la, la chica con la que he contactado últimamente, la verdad es que explica fenomenal todo, el, todo lo que quiere y prácticamente no me hace falta investigar nada. Pero pero me molaría, me molaría entrar en la consultoría con todo preparado, o sea, con un trabajo previo hecho, ya no por saber yo, que ya las cosas ya las sé, sino por organizármelas, escribírmelas, el orden en el que voy a escribir uh -huh. las cosas. Así que, bueno, todo eso igual, pues, de cara al futuro, o bueno, para los que tengáis más experiencia con el tema de consultoría, yo no tengo, al final, tanta consultoría, eh, tanta experiencia haciendo consultoría online. Eh, sí que he hablado con mi, mis miles, si voy a decir, de clientes presencialmente y, y de cara a hacer proyectos, pero así como consultor simplemente online pues soy un poco más nuevo en esto, así que no sé no sé cómo plantearlo, si sí, añadir más precio y, e incluir siempre ese trabajo previo, bueno, sin más, yo os iré contando.
0: Si sí, hasta ahora eh, tus 50 euros eh, de consultoría realmente todavía has pensado que fuesen de la hora esa eh, y delimitado a tiempo, pues bueno, quizás sí tendrías que aumentar el precio, claro, quizás... Eh, estás empezando un poco con ese servicio Y no es el momento de aumentar el precio Bueno, al final te lo va a pedir el, el cuerpo Cuando veas que estás saturado Y que no te da tiempo a preparar las consultorías Vas a decir, pues es que lo tengo que subir a 80 y Sí, sí y pones que incluye toda la preparación previa, tal, no sé, para, para
1: demostrar el valor mm. que aportas, ¿no? No solamente que va a ser
0: ahora venga, conectarse, cuéntame y lo que te salga en el momento.
1: Claro, claro, eso, eso es lo que no lo que no quiero hacer, que, que te digo que, que yo podría hacerlo muchas veces y pues, más o menos sería parecido, pero no es lo mismo es como un vídeo de YouTube, no es lo mismo a lo que te salga en un directo, a tener un guión guapo y decir exactamente las cosas que, que molan, ¿no? Yo quiero dar ese servicio de calidad, ¿no? al al cliente, y no me agobio, ¿eh? de momento ya sé que estoy empezando y que, y bueno pues poco a poco, y son, así, a futuro, ¿no? Un poco Tenerlo un poco en cuenta uh -huh. y, y nada más Pues bien? ha sido un poquito mi semanita Así que um, Nada, pues eh, eso, eso, eso te cuento
0: Sí, iba a decir respecto Al, al apartado de mi, mi cuenta Claro, sí que hemos hecho pruebas Yo te he ayudado en lo que he podido Pues claro, ver que alguien que se da de alta De nuevas eh, pues funcionaba todo bien Pero no, claro, no nos paramos a pensar Que la gente que lo tenía gratis eh, No es una alta nueva, es una actualización Pero bueno, mm, si, claro. si ya lo tienes controlado Eso es lo importante mm. Y nada, te cuento yo cositas. Vamos con tema de programación, proyectos y tema friki. <ríe> y el primero, como te comentaba antes y lo más importante, es que he tenido otra de esas, no sé si crisis, de es que no doy abasto, es que estoy haciendo este artículo, esta tarea, esta lo que sea, y no sé realmente por qué lo estoy haciendo. Y lo que he hecho ha sido hacerme un listado de los proyectos que tengo en marcha y eh, asignar, digamos, un tiempo tipo media jornada... A, uh, al que más dinero y más estable me está dando Que es DJ Elías eh, Eso lo sabéis ya todos Y luego estoy haciendo por las tardes Que es más o menos lo que estaba haciendo hasta ahora Y lo que he cambiado eh, ha sido a las mañanas A las mañanas era un ratito eh, De hecho creo que en el time blocking era una hora Para... Eh, yo lo tenía puesto como eliasgomez.pro, ¿no? Que sería los clientes que, que tengo desde antes, desde el estudio, más artículos de mi blog, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y claro, ya para empezar, en una hora al día, pues no da tiempo. Simplemente con las, los clientes prácticamente... El problema que tienen los clientes es que lo mismo eh, una semana eh, estás tres días trabajando en ellos dos horas cada día, que otra semana no trabajas nada. Pero claro, necesitas un poco de regularidad. Y luego... Dime.
1: Te voy a preguntar, eh, problematizar, eh, esos clientes también de, de, este, de este área tuya, eh, ¿también te obligan a, a digamos, a trabajar unas horas concretas que no tocan o algo así? ¿O realmente puedes desplazarlos a su momento del time blocking? ¿O hay momentos en los que dices, no, no, es que tengo que contestarle ya, aunque no esté haciendo esto ahora? ¿O no pasa tanto?
0: Normalmente puedo desplazarlo al día siguiente, ¿no? O sea, pues no me ha dado tiempo ahí, o me escriben a la tarde y a la tarde no toca... Alguna vez igual te piden algo que es más o menos urgente. A ver, yo creo que eso, trasladarlo trasladarlo de la tarde al día siguiente no, no pasaría nada. Pero el problema es más el que digas, es que eh, a veces uno de los problemas que yo tengo es que estoy con el cerebro ya en plan en marcha respecto a ese tema y no me puedo coger y, y cambiar. Estoy claro. base, redactando un post y estoy a mitad de una imagen que tengo que diseñar con una plantilla y buscando imágenes y, y de repente me salta ahí una alarma de que tengo que cambiar de bloque... Y me fastidia el flow, digamos, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, bueno, aparte de que me pasaba eso, luego el resto de la mañana lo tenía con un montón de proyectos desde eh, eh, OneShot Toolbox eh, el directorio de memberships que hemos hablado algún día y lo tenemos ahí un poco parado eh, es que ahora no se me ocurre más pero bueno cosas diversas de, mismamente meter snippets a la zona privada de negocios y wordpress que queremos hacer en el futuro eh, a publicar enlaces que voy recopilando en el día a día a mi web bueno un montón de cosas que, que me he dado cuenta pues, que no puedo avanzar en, en todas a la vez. Y, elegí, ah, bueno, otro de los, de los negocios, digamos, era mi servicio de mantenimiento WordPress, para el cual hacía artículos eh, pues eh, relacionados con WordPress. ¿no? Voy a mencionar el, eh, el RGPD de nuevo, porque además eh, hoy lo he actualizado, le he metido una cosilla. Y, y yo qué sé, o, o, otra cosa que te voy a contar, que me he hecho ya por fin afiliado de Gravity fonts pues también, que si me doy de alta de afiliados aquí, que si le meto enlaces... Y a todo no daba tiempo He dicho, mira, voy a ir poco a poco Voy a hacer tareas cortas Como darme de alta eh, de afiliado de Gravity Forms Porque al final fue media hora como mucho Era un formulario estos larguito y tal Y, y luego había que confirmar en un email Y además, luego añadí los, los enlaces Con el plugin este de enlaces automáticos Siempre que pusiera en el blog Gravity Forms, que es el enlace a mi enlace de afiliados pues esas cosas sí las voy a hacer, pero todo lo que sean proyectos y cosas más largas, las voy a hacer en vez de en paralelo, secuencialmente. O sea, cuando acabe un proyecto, digamos, sí. empezar con, con el siguiente. Y ahora voy a potenciar, o pretendo, el de mantenimiento WordPress, que ya lo tenía antes, pero va a ser eh, el único, o al menos eso pretendo. Y bueno, a ver qué tal. En teoría le voy a dedicar dos horas al día, que tampoco es la leche, pero al menos es un único proyecto y de hecho he ampliado a dos horas lo que le voy a dedicar a los clientes y a publicar cuatro enlaces en mi blog y eso
1: sí, sí pues a ver si te, te va bien sí que al final Elías, mira, Elías y yo siempre siempre hemos estado hablando de esta, de esas cosas y yo siempre bueno, últimamente les vuelvo a decir que a mí también me pasa porque eh, yo soy muy de eh, bueno, los dos yo creo que como sabemos muchas cosas más o menos sabemos tocar de muchos palos empezamos a hacer un proyecto y nos gusta pues empezamos a hacer un proyecto imagínate pues de cursos online no de lo que sea y dices, bueno, voy a hacer a ver cómo queda esto. Ah, venga, y me pongo ahí todos los botones, ¿no? De los 16 cursos online, no sé qué tal, a ver cómo queda, ¿no? Y haces el diseño para los 16 cursos y, y todo, cuando igual realmente vas a hacer uno de momento, ¿no? Entonces, eh, nos pasa eso, que hacemos el proyecto a lo grande, lo vemos ya como definitivo, y luego, claro, nos, nos encontramos en una situación en la que desde que, lo ten, desde que, desde que estamos ahora hasta que realmente sea publicable, porque el, el sitio o el, o el proyecto está preparado ya para todo pues tenemos que hacer muchísimo trabajo, ¿no? En vez de ir poco a poco eh, con esas pequeñas cosas y que, y que, y que puedan funcionar por sí solas según vamos avanzando en el proyecto, ¿no? Eh, que, bueno, que es lo que me pasaba a mí. Así que, bueno, pues a ver si poco a poco te vas organizando mejor y así. Y yo creo que, que lo mejor es que vas a ir viendo que resultados, cosas que dan resultados eh, por sí solas poco a poco. Y eso es lo que te va a animar a, a seguir haciendo sí, así. Sí, claro. Sí, sí, porque si no es que no... de hecho
0: lo que has descrito es prácticamente OneShot Toolbox. Es súper completo. Y se podía haber lanzado mucho antes con la quinta parte de cartas. Con sin el tema de aventuras. O sin otras funcionalidades que tiene OneShot Toolbox. Claro. Recuerda, o es Toolbox.com, tu sí, sí. herramienta para jugadas. Jugadas, no partidas rápidas de,
1: de rol. Sí, sí. Además, bueno Bueno, para, para, para rápidamente, iba a decir que, que todo se, se <risas> escala, porque escalan que tú y yo tenemos un pequeño marrón, entre comillas, que a más grande el proyecto para cuando lo publiques, más tareas de marketing y promoción y rollos tienes que hacer si yo no abro mi, mi, una página web hasta que tengo los 17 cursos eh, cuando vaya a promocionarlo voy a tener que hacer el SEO de 17 páginas, de no sé qué de todo. el soporte de 17 y te vas a volver loco, entonces más vale hacer un poco a poco las cosas y que vayan funcionando porque si no luego bueno, te, tienes que, te tienes que jugar y dejar todos los trabajos <ríe> por eso, porque si no dale, dale, pues sí
0: esa filosofía yo ya la tenía, al menos, yo creo que ya Nick también. Pero bueno, pues tener, ser más cuidadoso con realmente esto que voy a hacer me sirve para algo. Y no querer hacer todo, todo de golpe, ¿no? Hmm. Eh, entonces, bueno, siguiendo con esto. Eh, precisamente con WhatsApp Toolbox, eh, es una de las cosas que, que hice la semana pasada, pero creo que lo hice el viernes, si no me equivoco, por eso lo comento hoy, y, y ya luego eh, archivé el proyecto. Lo siento,
1: Yannick. Sí, además te creo, pero... creo, creo, creo que te comenté entre lo, porque además me estuve echando un vistazo a todo y me dijiste, oye ¿hace falta algo más? Y de hecho te dije, no, no, no hace falta, pues guarda ya, guarda. no te, no te... Bueno, todo.
0: Total que creé las cuentas en redes sociales de OneShot Toolbox. También me puse a seguir a gente como loco, gente del mundo de, del rol, de los juegos de mesa incluso, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que pues, al menos sirvió para que nos vayan conociendo. Pero... Oye, mira, eh, si llega gente de casualidad, de esos que hemos seguido, o tú tienes al final tiempo, porque bueno, yo voy a dejarlo un poco aparcado, pero igual tú, tú parte, tus tareas de, de contactar con youtubers o lo que sea, eh, pues oye, y va llegando gente poco a poco, pues luego igual cambia y, y es el proyecto que pongo adelante, mantenimiento WordPress. Una vez que yo ya haya hecho unos cuantos unos cuantos artículos que haya intentado posicionar el SEO, yo qué sé, dentro de dos años no voy a seguir... Posicionando, posicionando. Hombre, si me han entrado 100.000 clientes, sí, pero,
1: pero ya me entiendes, sí, ¿no? Sí.
0: En realidad, en, ma, en ese servicio, yo con que me, tener una pequeña cartera de, de clientes recurrentes que estén contentos con el servicio, con esas pequeñas mejoras como la web esta de la inmobiliaria que decíamos antes, que ese, por ejemplo, ahora eh, resulta que la ley del tema de eficiencia energética ha cambiado y no vale con mostrar una letra y hay que mostrar la letra de consumos, la letra de emisiones, de gases y tal, y el valor, bueno, pues ese pequeño desarrollo, pues hay que hacerlo, hay que añadir los campos, hay... pues bueno, eso, ese tip... para ese tipo de cosas es para lo que es bueno uh -huh. este tipo de, de servicio. Y bueno, lo dicho, me he apuntado de afiliado Gravity Forms, como dijimos, pues si he tardado media hora en hacerlo todo, darme de alta, confirmarlo, los enlaces y tal, y a lo largo de los próximos cinco años me da 100 euros, pues bienvenidos sean, ¿no? He actualizado el artículo de RGPD en la parte de respetar el derecho a los usuario, de los usuarios, en la parte del borrado, eh, para, eh, he contado un poco que hay plugins que se integran con, con el sistema nativo de WordPress, uh -huh. de WordPress 4.9.6, si no me equivoco, fue cuando salió todo esto, y bueno, alguna rama de la 4.9, y... y a ver si nuestros oyentes saben de alguno más. Yo he puesto, por ejemplo, WooCommerce se integra, Gravity Forms se integra, Ninja Forms se integra. Y, por ejemplo, Restrict Content Pro yo pensé que iba a tener, pero eh, pero no tiene porque Dice que no guarda datos personales, eh, que los datos que usa son los de la cuenta de WordPress, no, para que la gente esté logueada y entonces... Compruebe el acceso o no y, 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 y los datos de pago están en la pasarela de pago Así que Restrict no necesita estar Vinculado, por ejemplo Entonces, a ver si sabéis de algún plugin más Que, que sus datos, que recopile datos Y que estos datos se borren eh, Desde la herramienta nativa de, de WordPress al hacer una solicitud Del usuario de borrado de datos uh -huh. Y mm, Vuelvo de nuevo a mantenimiento WordPress que me había apuntado Por aquí eh, para, digamos, preguntarte directamente eh, ¿qué quieren los que buscan estas dos palabras? Porque, claro, tengo el problema de que con mantenimiento WordPress posiciono muy mal porque posicionan muchas páginas que hablan de plugins de modo de mantenimiento de cómo hacer mantenimiento WordPress etcétera, etcétera no de servicio de mantenimiento WordPress entonces, claro, tengo la duda de o bien, mmm, bueno, realmente la pregunta es si quiero posicionar para el servicio y gente que esté dispuesta a pagar, que buscan esas personas. Claro, me dirás, pues hay que hacer un keyword research. <ríe> Mírate mi vídeo, deseo.
1: <ríe> no, pero bueno, te puedo, te puedo dar... Eh, a ver, yo tengo experiencia eh, tratando con, con muchos clientes de páginas web también y lo que te diría es que la mayoría de gente, eh, o por lo menos los clientes que he tratado, no, no saben que necesitan un mantenimiento de WordPress. Y ya. eso es un punto importante. Porque. He
0: pensado en poner mantenimiento web, eso para empezar. Sí,
1: sí. Eh, eh, Puedes crear contenido y marketing y cosas eh, pues de, de problemas ¿no? que, que que pueden que se solucionan con el mantenimiento de WordPress. Eh, uh -huh. Por ejemplo, pues yo qué sé. Eh, yo qué sé. Eh, ¿cómo me da miedo
0: actualizar. Sí, sí, me da miedo actualizar
1: o, o ya no me funciona el vpml O sea, me da igual. Cualquier cosa. Eh, los problemas, pues aceptar una lista de los problemas más comunes y tal. Y ver un poco eso. Y claro, que incluso utilizar, eh, digamos, vocabulario, palabras, keywords, de, pues eso, de una, de una persona, tú imagínate, tú, tú ya lo sabes también, ¿no? Pues, eh, ¿cuánta gente nos ha venido, eh, bueno, o a mí, después, ¿no?, de, de estudiar ese, diciendo, oye, necesito un mantenimiento WordPress porque a la hora de actualizar, no sé, qué". o sea, no, no, no es así el <ríe> tema, ¿vale?, eh, es un poco, te comentan los problemas que tienen, te, com te comentan lo que quieren hacer eh, y tienes que un poco educarles, ¿no? Eh, incluso también puede ser interesante algún post donde sí incluyas mantenimiento WordPress eh, dirigido a educar, ¿no? A educar a la gente, oye, ¿tienes un WordPress? Pues mira, que sepas que hay que hacerle esto, porque si no te puede pasar esto, otro tal, un poquito eh, en ese aspecto, ¿no? Puedes incluso hacer post interesantes que les interesen a ellos pues como estos problemas que les pueden ocurrir y que desde ahí les lleves a otro post donde les explicas por qué es necesario el mantenimiento de WordPress y ahí, y ahí podría estar tu conversión, ¿no? O sea, intentar que con esos artículos de los, de los problemas y tal a casi todos les intentes llevar a ese artículo de donde explicas por qué es importante el mantenimiento de WordPress y ya desde ahí pues intentar convertir también. Pues un poquito, sí, esa, estra esa, un poquito esa estrategia, pero desde luego eh, eso, tú piensas que eso, normalmente la gente pff, no va a buscar mantenimiento WordPress. Ahora también te digo, es otro perfil de cliente que igual es menor en número, pero también es muy interesante porque igual te da mucho menos trabajo. <ríe> Ojo, y igual es pues gente que yo, yo, yo mismo, ¿no? Yo mismo pues igual empieza a ir bien un negocio el otro, no sé qué. Oye, mira, pues necesito a alguien que se ocupe de mantener esto a raya y, y, y en el caso de que ocurra alguna cosa rara pues eh, o puntual, pues que sepa arreglarme o hacer un presupuesto para, para arreglarlo, ¿no? Y tener una persona de confianza eh, mm. aquí con esto, ¿no? Y, y yo, yo sé WordPress, pero necesito ese tipo de... ¿no sí, o no tienes tiempo
0: o lo que sea. Eh, es. Estoy dándome cuenta que, claro, estás mm, haciendo la misma separación eh, y, y lógica y buena que hiciste en el curso de ah, pues, sí. eh, una cosa sí. es la solución y otra cosa es, es el problema, ¿no? Eh, por un lado sería el problema y por otro lado la solución, pues eso, mantenimiento WordPress o incluso mantenimiento web. Sin más, eh, Que ha sido poniendo en el cocolice sí. un poco la palabra clave y viendo que posicionábamos muy mal y viendo que los resultados eran muchos de ellos de los primeros resultados de Google no son de un servicio o ¿no? de mi competencia, son de gente haciendo tutoriales o lo que sea y claro, lo he trampeado poniendo menos guía menos gratis, menos no sé qué más y claro, entonces posiciono mejor pero luego pienso, si es que eso no lo va a escribir nadie no y ahí ha sido, eh, ese ha sido un poco el origen de, de esta reflexión, ¿no? del pensar sí, sí. Eh, si real, bueno, es que realmente es, es una tontería ahora me estoy pareciendo un poco estúpido porque es tan sencillo como esas no son las palabras que la gente va a utilizar para bueno, buscar pero, mi servicio
1: ya, bueno, pero lo tienes que es tan fácil. Te estoy flipando con la búsqueda de hecho la búsqueda hay cuatro anuncios de AdWords de, de servicios de mantenimiento pero es que luego uno, dos, tres, cuatro todo lo demás son de plugins de poner la web en modo mantenimiento y así todo, todo, Eso todo, todo, todo. Sí, exactamente sí. Qué movida.
0: bueno y por último en este apartado de, de la mañana ya lo voy a dividir en la mañana y la tarde es que eh, voy a tener próximamente no sé si se puede decir pero bueno eh, una entrevista en el podcast y canal de YouTube de Ivonne Azcoitia, que nosotros le debemos una por aquí, que hace un, más de un año que le pedí para entrevistarle a nosotros en el nuestro. Y nada, como he estado preparando un poco la bio y la foto que me ha pedido material y tal, pues digo, pues lo voy a contar en el podcast también. Ya le voy a preguntar, si no esto lo corto. <ríe> y, y por cierto, eh, va a ser en noviembre, y el 24 de noviembre, lo estuve mirando el otro día, cumplimos dos años así que no sé, habrá que hacer no sé, un directo o algo ¿no? Sí, sí. <risa> para, para el segundo aniversario y bueno, pues ya os contaré cuando salga la, la entrevista eh, enlaces y demás y bueno, te cuento ya, cambiando de tercio de DJ y Elías, nada, muy rápido eh, el sábado pasado, una boda muy larga, que salió bien eh, no de estas que te, que te felicitan al final súper emocionados pero bien, pues que todo bien y, pero y, y sin ningún problema fue un poco... Bueno, para empezar fue larga, porque eh, empezaba a la una, la ceremonia, yo salí de mi casa. Para mí, yo, para mí la boda empieza cuando salgo de mi casa, que salí a las 11 de la mañana. Eh, por un lado bien, porque no tuve que hacer mucho movimiento de equipo, pero de 7 a 9 aproximadamente hubo un concierto de un grupo de flamenco, que se llama Norte Flamenco, uh -huh. y entonces... Tuve que estar esperando, tiré una jarreada que, 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 que tenía yo material fuera y me salvé de que no se me mojara de muy poco, porque lo tenía preparado para hacer el cambio con el grupo que hacía el concierto. Y, y bueno, un poco ahí en plan anécdota. Luego pinché yo eh, tres horas y media, que no es mucho, para mí eso hoy en día es una fiesta corta. Y luego había una DJ porque esta pareja era aficionada a discotecas, de hecho las mesas eran nombres de discotecas y para saber dónde te sentabas eh, tenías los logos de las discotecas y había como un ticket, como si fuera la entrada a la discoteca con tu nombre y con el logo de la discoteca, muy guay porque luego eso te lo llevas de, de recuerdo de la boda ¿no? Y a última hora, de doce y media a dos aproximadamente, pinchó una DJ, DJ Mire, un saludo desde aquí, que pinchó, pues, música de la discoteca Scanner, de uh -huh. la sala Scanner de Chicharro, o trance Progressive, principalmente, algo de tecno. Eh, y fue, pues, eso, muy raro. Yo ahí, esa hora y media, pues, a ratos recogiendo lo poco que podía, porque, claro, estaba usando mi, mi equipo. Y... Y bueno, a rato yendo a pedir una Coca-Cola y nada, pues un poco raro porque al final entre recoger, te iba a decir lo que quedaba, recoger el 80% que me quedaba, eh, volver a casa, mmm, descargar, aparcar el coche, pues igual me eché a las 4 y media a la cama. Así que son jornadas largas y aunque esta vez no fue muy... Muy cansada, digamos, pues sí que... Oye, acabas, acabas cansadito. Bueno, después de toda esta chapa de anécdota, ¿qué estaba haciendo esta semana? Aparte de lo que se contaba antes, preparar la boda de, de este fin de semana, que ya es la última de la temporada, Yannick. De momento no tengo ninguna otra y ya tengo hasta ganas de que se termine para descansar un poquito, para hacer labores de mantenimiento, por ejemplo, a, actualizar el, el sistema operativo, que... Uh -huh. No lo suelo actualizar hasta que se pasa la temporada para no liarla, ¿no? Que no me pase nada con la temporada. Hacer, <risas> hacer SEO. Hacer SEO. ¿no? Pues sí, un montón de cosas que están por ahí pendientes y que quiero que quiero probar, ¿no? Eh, hacer vídeos que hace dos meses dije a ver si hago uno a la semana y no. he hecho dos. <risas> y, y bueno, por ejemplo, mira, una cosa que, que he estado haciendo esta semana ha sido mm, organizar una estrategia para publicar en redes sociales. ¿Por qué? Resulta que yo he tenido, tra eh, trabajo prácticamente todos los fines de semana desde mayo y ves mi, mi Instagram y fotos de, de sitios que en el que nada más entras veas, ah, este tío está trabajando todo, todos los fines de semana, pues solo hay tres fotos y no puede ser. Tiro mucho de stories, me he acostumbrado bastante a grabar stories en Instagram, que también se comparten en stories de Facebook, en la página, porque como es de la misma empresa, eh, pero no hago fotos. Entonces, luego no, te no tengo fotos. Uno, del momento, mismamente, el sábado sí lo hice. El sábado, una vez que ya tenía todo montado y estaba preparada la zona de la ceremonia, con las sillas, el altar, digamos... Flores por aquí, adornos por allá... Hice una foto, bonita más o menos... Y, y puse algo como... Pues ya está todo listo para disfrutar con la boda de hoy... De Pepito y Pepita, ¿no? Sí. Y realmente la foto no aporta nada... Pero consigue el objetivo que yo pretendo... Que es el de que sepas que estoy trabajando hoy... Entonces... Eh, la idea es tener unas fotos de archivo... A ver, tengo fotos ya recopiladas... Pero la idea es esa, ¿no? Y, y por un lado cuando esté en, las, en los eventos aunque como te digo este sábado es el último de la temporada eh, publicar una foto siempre mínimo una foto eh, o un vídeo de, 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 si es que además con un vídeo de 5 segundos de cómo la gente se lo está pasando bien ya vale, sobra sí, sí. y eh, tener un, un repositorio de fotos para publicar eh, durante la semana y que uh -huh. no sea solo cuando estoy en, en, en la, el evento no publicar una o dos fotos entre semana eh, que sí que publico por cierto eh, las valoraciones de las clientas siempre una pequeña captura y eso pero yo creo que lo suyo es que la gente sepa que estás currando de verdad es, estoy currando hoy a la semana siguiente estoy currando estoy currando
1: sí sí ya, ya no solo para informar sino también para para que luego la gente entre eso es como cuando decíamos, joder, ¿cómo no tienes web? Tienes que tener web, la gente luego va a sus casas y, y mira así. a ver quién es. Una, y claro, pues no, que no vean un perfil, que, que, que entren en, en tu perfil y vean ahí fotos, fotos de todos los fines de semana, que vean contenido, que tengas mierda ahí, ¿eh? como digo yo, en el, en el perfil. Eso, eso es importante también, aparte de lo que dices, ¿eh? de informar a, a la gente.
0: Uh -huh. Y nada, por último, he tenido un montón de leads. Eh, tengo aquí 14 más 6 nuevos, más 6 porque todavía no los he apuntado. Pero de esos 14, 7 han sido rechazados y 6 han sido rechazados por mí. Creo que lo tengo todavía por aquí abierto. Sí, aquí está. Pues mira, han sido 4 por presupuesto insuficiente. Eh, sigo con mi reducción de tiempo malgastado en seguimiento y es que ya hay gente a la que ni le voy a mandar porque te ponen eh, un presupuesto muy bajo, no te dicen si les hace falta equipo o no, y hay veces que tienes duda, no, Hombre, si no tiene, si no necesita equipo o si la fiesta es muy corta, y ya lo que hago es directamente rechazarlos. Otro por distancia, me escribió un señor de Argentina que que me dijo que buscaba, que buscó y que le salió como que era de Argentina y me escribió por la web para un evento de que hacían 80 años el matrimonio. Y le dije, pues nada, nada pues sigue buscando como, como los chicles. Y que mucha suerte y eso. Y otro que he rechazado por estar ocupado. Así que, pues eso, que los he rechazado yo casi todos, los, los nuevos de esta semana. Y se han actualizado siete antiguos que han sido todos rechazados. Y uno uno rechazado por mí también por, por presupuesto insuficiente. Y ya es que me estoy cansando, Yannick. La gente no te contesta ya el... el, el 95% de la gente no te contesta cuando le preguntas ¿y por qué has elegido a otro? Ya. Así que también voy a dejar de hacerlo. Sí. Y todo a lo bruto. Hacer SEO, a posicionar más, a mejorar la marca y ya está. Eso es, eso es. Y bueno, seguimos. No tenemos feedback. No voy a poner hoy a la llorona. Eh, pero sí tenemos herramientas, cómo no. Así que te dejo hablar a ti, Yannick.
1: Pues algo. sí, tengo por aquí algunas apuntaditas. Eh, mira, voy a recomendar una que que bueno, estoy utilizando actualmente un par de proyectos, que es para, bueno, simplemente para poner encuestas en tu, en tu página web. Eh, creo que además es la que tenemos instalada en Negocios y WordPress. Y la recomiendo porque, mira, he estado buscando un sistema de encuestas que sea bonito, eh, sobre todo. Uh -huh. Al final, lo que es lanzar la encuesta, pues tampoco hay mucha complicación y la mayoría hacen lo mismo. Y no he encontrado mmm, nada por ahí, nada decente que digas, oh, que mola, que se lo han currado. Así que he hecho... Eh, utilizar el mejor, el más simple, el más compatible, el menos complicado y después pues eh, CSS. <risa> y este y este <risa> funciona muy bien y ya no solo CSS sino mola que tiene eh, como una especie de editor de todos los bloques, digamos, del HTML, ¿no? O sea, de cada cosa que sale, por ejemplo, yo que sé, con la encuesta sale un título y la encuesta, pero luego cuando votas, que te salen los resultados y demás, ¿no? Pues tiene una especie de, de editor donde te pone eh, como, un, como con variables, incluso con etiquetas, pues aquí hay un H1 y aquí va el nombre de la encuesta, aquí no sé qué. Entonces, por mucho que lleve estilos, que, que no los lleva, lleva unos estilos muy básicos, pues me permite hacer un CSS súper fácil, porque me, ya no solo CSS, sino sin incluso maquetar, poner los campos que yo quiera, así que me ha gustado mucho eh, por esa facilidad sobre todo, eso, si controláis un poquito de CSS eh, y de HTML también, para darle un poquito de estilo, así que aquí os recomiendo wp pulse ¿vale? <ríe> que no lo he dicho hasta ahora, ese es el nombre sí. del, del plugin, sí, seguramente será el que hayáis utilizado si os utilizado encuestas porque es de los primeros que salen y el que más descargas tiene, pero que sepáis que yo he investigado muchos y al final lo mejor es esto
0: estaba mirando el, la ficha del, del plugin y he visto que es de Lester Chan. Digo, este me suena. Estoy mirando el, el, la ficha del desarrollador, del usuario, digamos. Y es que tiene más plugins que son conocidos. Por ejemplo, WP Pagenavi, más de 800.000 instalaciones. Uh -huh. A ver, este este no, menos de 10. Menos de 10 no nos vale. VP User Online, 20.000, que no está nada más. WP Sweep, para limpiar, eh, 90.000. Y pues tiene un poco de todo. VP eh, post rat -novel. Y me, hace, me ha hecho gracia que pone icono de Flaticon. <ríe> Agradecimiento. <ríe> te, lo iba
1: a decir, te lo iba a decir. además, un icono que son tres cuadrados, tres rectángulos. <ríe> ¿Sabes? Que ya. podías no ponerlo en este. ¿sabes? Que tampoco tiene un diseño. Pues nada, la ha puesto oye, muy bien.
0: <ríe> bueno, y hablando de imágenes, voy con mis herramientas que hoy he dicho. Mira, tengo dos así que son utilidades para imágenes. Así que os comparto dos que he usado recientemente. Una es eh, Cloud Convert. Bueno, en realidad creo que es un sitio para convertir de muchos formatos, pero yo lo utilicé para convertir de SVG a PDF, para mantener que si fuera vectorial. Fue, de hecho, para el logo de, de OneShot Toolbox, para las redes sociales. Que claro, eh, yo necesitaba poder manipularlo y Photoshop no admite SVGs, ¿no, Yannick? Mm,
1: Photoshop no a veces sí, <risa> no sé, no bueno, sé decirte por qué, a veces lo arrastras y dentro de un documento lo importa directamente como un objeto inteligente, pero normalmente no, digamos que no es muy compatible, no.
0: Vale, yo también eh, tengo que decir que tengo una versión vieja, creo que CS2, sí. que para lo que yo hago me, me no, sobra. No, ahí
1: ni de palo, ahí ni de palo. Sí, sí. No <risa> ah, no,
0: CS6, CS6, no tan... No. CS2 es la que tenía antes en Windows, sí. tengo CS6, pero bueno, eso es de hace tiempo ya, ¿no? Sí. Esa versión. Sí,
1: sí, creo que ahí tampoco, sí, sí.
0: Bueno, y, y el caso es que dije, mira, a PDF y, y directamente. Y luego también, eh, así puedo usarlo en... Eso, es lo que te digo, en, en Photoshop, pues arrastrando el PDF, que sí lo admite. Y luego, eh, también utilicé Squash, que, que no es la que voy a recomendar, la de Squash, o como se llame, Squash. de que era de Google, sí. porque ese me permite utilizar, o sea, convertir a PNG, porque no tengo nada en el ordenador que me permita convertir a... A, a PNG dije pues online en este en este sitio y, y...
1: Ir, no, claro. no, no te iba a decir ir fan view. No, pero ahora en el Mac no tienes ese no sé, creo no
0: en el, en el Mac no eh, de hecho el usvg solo lo sé sea, abrir no sé si tengo algún visor pero vamos el vista previa que es el de por defecto eh, creo que no lo abre bueno y eh, el otro que os voy a recomendar eh, el otro servicio es uno que se llama Let's Enhance Let's Enhance.io, que es un alargador de imágenes. En teoría le pones una imagen, no sé, de 800 píxeles y le puedes decir, pues házmela de 1500. Y con aprendizaje automático, inteligencia artificial y todo esto, pues se supone que lo, que lo mejora. Yo hice una prueba con un plato de macarrones al que le había hecho recientemente una foto. La subí pequeñita, la puse como al doble y a ver, se veía que estaba estirada. Pero no tenía píxel, o sea, super suavizado O sea, daba el pego Así que bastante bastante guay por si lo necesitáis Por ejemplo, para hacer una foto Gigante para un mural de, de un ¿Cómo era? ¿Guacho argentino?
1: Ga el gaucho
0: Gaucho, gaucho eso eh, Un gaucho argentino, es que una vez Para un proyecto nos pidieron eh, Un tema de fotos y tal Para poner en un restaurante Y una foto que era enanísima Tuvimos que hacer milagros para hacerla De dos metros de ancho mm. Y esas son mis herramientas de hoy, relacionadas con el mundo de la imagen. Y nos vamos ahora a regreso al futuro. Bueno, un regreso al futuro un poco light, porque simplemente es que me he visto el vídeo de Jet Style Manager, ese plugin que comentaste nuevo de Crocoblock, eh, que comentaste la semana pasada, y no te entendí muy bien y tal, y por un lado, siempre me pasa, ¿no? Tú igual lo estás explicando mejor de lo que a mí me parece y simplemente, pues como no lo uso o lo que sea, no me entero muy bien. Pero por otro lado, mmm, creo que no lo explicamos bien del todo y, y mmm, sigo sin entender. Ahora sí que no entiendo, vamos, estoy como tú que decías, pero ¿por qué esto reduce el tiempo de carga? Bueno, claro. vamos a comentar un poco en qué consiste. En los diferentes plugins de Crocoblock, en casi todos los que son de diseñar, vamos... Va a haber una opción en la que puedes eh, elegir la, el nivel de carga del editor de estilos de Elementor. O que no tenga nada o que tenga todo, es decir, que no tenga ninguna opción de estilos, que tenga todos, o en medio había dos o tres más, pues un poco, intermedio, o casi todo, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, pues, por ejemplo, en que tenga casi todas las opciones, pues las más superfluas te las quita, pero te deja todas las demás. Y así su sucesivamente. Entonces, ¿esto para qué sirve? Claro, yo te entendí que tú decías, pues a partir de ahora, eh, sin opciones del editor, o solo las opciones más intermedias, las importantes, pero las superfluas no, ¿no? Y, y que a partir de ahí tú editabas así pero no, tú como editor de la web puedes eh, diseñar con todas las opciones, usarlas todas luego restringirlo y de repente la página carga un 30% más rápido pero no lo entiendo porque y no. se ve bien, o sea, se ve igual que tú la diseñaste Sí, sí, Entonces, porque además
1: en el vídeo explican como que eh, lo que hacen, claro, lo que hacen para que luego por ejemplo un cliente pueda usar la página web es como crear una especie de, est de estilos predefinidos Es que encima lo mezclan con esta otra cosa que ya empieza a liarte más, ¿no? Eh, entonces okay. puedes crear como paquetes de estilos y entonces dicen bueno, aunque no tengas el editor de estilos pues eh, como tú creas una especie de paquetes de estilos, pues bueno, pues eh, pueden arrastrar ¿no? ese, ese estilo a cualquier elemento y así, bueno, el, el cliente pues podría crear sus nuevos bloques con esos estilos que tú has predefinido. Y eso me, me hizo pensar, que no lo sé me hizo pensar como que igual a, 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 esos estilos hacen como que incruste como el estilo como tal, en vez de que tenga las opciones, y que quizás Elementor eh, por defecto, si yo pongo un título y no, y no toco la pestaña de estilos tiene como seteado las cosas a cero, el padding cero, el tamaño no sé qué el tamaño a cero, el color a este, como, como cosas por defecto, ¿no? La sombra a cero, no sé, imagínate, ¿no? Y que al quitar el estilo simplemente eh, no no se pone ningún CSS, pero vamos, me lo estoy inventando totalmente, es que no sé por sí, qué sí. va más rápido y yo de o hecho cuando si la... Era... Sí, sí, te iba a decir que la primera vez que lo anunciaron dije, ah, pues vaya, va a venir más rápido a mí, en el panel de control. Tipo, yeah. que, que las pruebas las hacían con el panel de control, en plan, edita más rápido tus páginas. Y yo, bueno, pues vale, sí, claro, quitas opciones, pues cargará más rápido Elementor. No, no, eso en el frontend, pues no sé. Ya,
0: sí. Eh, luego eso está el, el el Style Manager, como tal, que ellos lo llaman Skin. Me recordaba las sí. skins del Winamp de hace mil años, que es un poco uh -huh. lo mismo, ¿no? El contenido está ahí y tú cambias la piel de por fuera, ¿no?, de los estilos. Y, y, bueno, pues ellos hacían el ejemplo, pues por ejemplo, con un formulario. Dice, pues te guardas el estilo de este formulario, el botón con este fondo, las cajas con este borde redondeado, etcétera, etcétera, y se lo aplicas a otro nuevo que, que has creado. A ver, sí que puede ser que esos estilos realmente se guarden como una especie de CSS y cargue un archivo CSS y no tenga que hacer consultas a la base de datos. Porque además, eh, me, las pruebas las hacía con el plugin Query Monitor. Entonces, no sé, no sé. Bueno, sin más, eh, que lo he visto. El otro día fui de guay diciéndote, bueno, es que hace menos consultas a la base de datos y tal. Pero, claro, yo daba por hecho que, eh, o sea, que tú limitabas qué cosas se pueden editar, por tanto luego esas no se pueden editar, o sea, alguien que, que, que cree una nueva página no las usa y por tanto hay menos estilos que cargar si yo no te dejo cambiar los colores de fondo pues no nunca tendré que cargar colores de fondo, ¿no? pero no es el caso entonces, bueno eh, para los fans de, de Elementor eh pues os dejamos un poco aquí la explicación y a ver si vosotros la habéis mirado o qué, qué opináis por cierto, hablando de fans de Elementor he escuchado, no tenemos feedback, pero he escuchado el segundo episodio de, de la escalera y voy a darles yo feedback un poquito eh, bueno, no lo voy a hacer, voy a, voy a comprometerme a escuchar eh, a meterme un buen maratón de, de escaleras, ahí voy a subir un montón de pisos a ver si me pongo al día y eh, si no es la semana que viene, las próximas dar feedback conjunto, o, es que no sé dar feedback en ahora a episodios viejos se me hace un poco raro, sobre todo a nivel de, pues lo hacemos largo, pues lo hacemos corto, pues eso no tiene sentido claro y bueno, hemos terminado Regreso al futuro, y con esto acabamos este podcast número 70. Recuerda que si quieres aprender de WordPress, de Photoshop, tienes la máquina del branding.com, donde también tienes descarga de plugins, recursos, un montón de cosas, que pone Yannick ahí por una suscripción de tan solo 5 euritos. Y eh, además síguele en YouTube, en YouTube es gratis. Eh, buscas la máquina del branding y ahí lo tienes. Y. Eh, elíasgómez.pro si quieres seguir todas esas cosas que yo publico y sobre todo si quieres eh, iba a decir colaborar porque quiero hacer una landing esa es una de esas cosas que, que ahora haré eh, voy a hacer una especie de servicio de contáctame, hablamos y yo te ayudo en tus cosas vale, soy flexible eh, no sé lo que haré, no sé si, cómo llamarlo, igual al principio pues lo hago gratis, me da igual y ya iremos viendo. Lo que sí tengo ahora de pago es el mantenimiento WordPress, como hemos dicho antes. Así que si queréis tener tu página WordPress... WordPress tiene que ser, eso sí, ¿eh? Tu página web al día, eh, pues ya sabes, rellenas el formulario y lo ponemos en marcha. Y no sé si me dejó algo, Yannick. Ya spamea un montón.
1: Nada, pues es que ¿qué más vas a decir? Nada, pues ahora todos os invitamos a que nos comentéis vuestras eh, vuestras, vuestras cosillas también del programa. Estas dudas que traigo yo siempre ahí de... taxonomía, ¿Esto cómo se hace? Y tal. Bueno... Un poco, más que cómo se hace, pues son reflexiones Y cosas que, que me pasan, ¿no? ya sabéis Pues nada, un saludito a todos Y nos vemos aquí muy pronto de eh, no, su wordpress Agur, agur